1: Vincent Desseaux, bonjour. Bonjour. Écoute, pas de conférence de presse aujourd'hui. On se remet peut-être du roman de Marie-Laberge d'hier.
0: Euh, peut-être. <rire> Certains auront le temps de le lire sur le patio peut-être aujourd'hui. Si ça a fait
1: augmenter les ventes drastiquement. Sûrement. Ben oui, Sûrement. mais elle n'a pas de problème oui. de vente, euh, Marie.
0: C'est ça, normalement. ça va, va d'ailleurs assez bien. Mais effectivement, euh, en il fait, n'y a pas de point de presse à 13h. Alors, euh, on est, euh, de toute façon, le bilan, on le reçoit maintenant vers 11h via communiqué. On va dire qu'aujourd'hui, c'est 61 nouveaux décès, euh, ce qui est quand même encore élevé, un peu moins que les derniers jours quand même mais ce qui vraiment meilleur, c'est le nombre de cas, 530 aujourd'hui. Honnêtement, c'est dans les plus bas qu'on a vu depuis longtemps. Mmh. Hospitalisation, moins 66. Alors, ça continue là, vraiment la baisse de pression dans le milieu hospitalier. C'est une très bonne nouvelle. 1265 personnes hospitalisées. On était à près de 2000 il y a pas si longtemps. Et euh, 6 de moins aux soins intensifs également. Alors ça, euh, ça demeure des bonnes nouvelles. C'est quoi qu'on franchit le cap des euh, 50 000 cas au Québec euh, confirmés, mais somme toute, ça montre que le déconfinement, pour l'instant, ça ne semble pas euh, euh, montrer de hausse de cas, mais il faudra voir l'effet Montréal dans les prochains Il faut
1: jours. attendre 14 jours, mais est-ce que ouais. tu penses que ces « bonnes nouvelles » là entre guillemets, parce que c'est quand même des décès, là, euh, vont avoir une incidence sur le degré de méfiance des gens? Est-ce qu'on va baisser notre garde? Parce que, que c'est ça que le oui. danger.
0: Oui, c'est ça le danger, effectivement. Tu tout à fait raison. D'ailleurs, on le voyait hier dans le rapport de l'INSPQ que notre futur, on l'avait vraiment entre nos mains. Là, et là, que là. si on respectait euh, faiblement les, euh, les recommandations de la santé publique, euh, ben ça allait repartir euh, à des niveaux quand même dangereux. Euh, mais que si on respectait, on allait avoir un bel été, parce qu'on nous a déjà donné beaucoup. Non, on va avoir un été, il hein, y a des activités qui peuvent se faire et tout ça. C'est une bonne nouvelle. Je sur
1: prenons... le trottoir.
0: Ben c'est <rire> ça. Mais prenons ça, puis respectons le reste. Euh, pas mal. Mais effectivement, on voit que des gens quand ils sont une fois, et c'était les craintes de M. Arruda, de dire ben on vous autorise à faire un barbecue. Ben là après ça on passe la fourchette, puis là, on l'oublie, puis là tout le monde se. Et effectivement, il y a quand même beaucoup de oui, ça. Oui, les mais vieux -nous... reviennent rapidement. C'est ça. Rappelons-nous qu'on nous a donné parce que y a plusieurs vont dire Ben là, si on peut faire ça, pourquoi on peut pas faire ça ben, c'est justement parce que tu peux faire ça, que tu peux pas faire ça. C'est graduel. Il faut en y, même y temps. aller graduellement. Effectivement. Je
1: me promenais par contre euh, hier et je voyais un parc de Montréal sur le boulevard Saint-Joseph. Il y avait des, quand même des attroupements d'une dizaine de personnes qui respectaient pas le 2 mètres de distance. Puis Je pense pas que c'était des membres de la même famille. Il y en a beaucoup. Là. Je pense oui. qu'en ce moment, on relâche un peu notre garde en, en se disant, Ah, j'ai pas la COVID, inquiète-toi pas. Mais on se rappelle qu'on peut être asymptomatique. Ça, hein. si on a oui. tendance à l'oublier.
0: Et euh, au parc, là, vous allez vous entendre pareil, 2 ce mètres, c'est pas si loin. là. On non, est présentement est... à deux mètres, on se voit, Ans, on est a proche, on oui. peut
1: tisser des liens. Voilà. Le premier ministre qui visite une des régions chaudes du Québec aujourd'hui.
0: Oui, Lanaudière. Alors que justement, il n'y a pas de point de presse, mais il a quand même un point de presse plus tard, là, parce que c'est dans Lanaudière que ça se passe aujourd'hui, une des zones quand même chaudes du Québec, beaucoup moins que Montréal, Laval euh, et la Montérégie, mais quand même, c'est bon, quatrième, la 3 900 cas, 179 décès. Alors, on va rencontrer euh, entre autres des, des responsables locaux aujourd'hui. Lui et Daniel McCann, la ministre de la Santé, qui y sont vont faire un point de presse. Donc, à 15 heures. Pour donner certains détails sur la réponse dans cette région.
1: Puis, est-ce qu'on sait si dans la, la ville de Joliette, c'est toujours aussi critique?
0: Ben, critique. Y, 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 encore là, ça s'améliore. La Joliette aussi, comme un peu le portrait au Québec partout, mais ça demeure une zone qui, euh, qui est à risque.
1: Bon, la docteure Mylène Drouin qui critique sérieusement la gestion de la crise par les autorités au Québec. Oui, quand par même, même euh,
0: oui. ouais, toute une histoire. Euh, le docteur Mylène Drouin, qu'on connaît bien maintenant, la directrice de la santé publique pour la, la région de, de Montréal, euh, qui, euh, voit donc, ce euh, qui se sentit le besoin de, de réagir dans une entrevue accordée à la presse. Elle affirme avoir exprimé son mécontentement au directeur national de la santé publique, docteur Arruda, dès le 9 mars dernier, comme quoi la ville de Montréal, enfin la métropole, n'aurait pas dû être gérée, enfin cette crise-là n'aurait pas dû être gérée à partir de Québec alors que c'est une crise qui se passait en très grande partie, à Montréal. On explique aussi que, selon le docteur Drouin, euh, les compressions budgétaires, et on en avait déjà parlé dans un point de presse, là, en direct, alors que M. Arruda n'était pas très loin, que c'est pas lui qui a, qui a fait les couples, mais que euh, les compressions budgétaires de 30 avaient été euh, très difficiles, avaient limité donc les outils pour la santé publique à Montréal. Et aussi, euh, le système qu'on a fait à la suite de la réforme de Gaétan Barrette, euh, euh, en quelque sorte, et c'était le titre, quoi, a un peu coupé les jambes de la santé publique à Montréal euh, enlevant en quelque sorte l'autorité de la santé publique sur des Cieux et des établissements de santé de Montréal. Euh, alors on verra, il y aura des réactions euh, du, du Dr Arruda sûrement et de Monsieur Legault aujourd'hui.
1: Oui, je ne sais pas s'il sera piqué au vif, euh, notre bon docteur Arruda, parce qu'on connaît son tempérament un peu bouillant. Il ne semble pas très bien prendre la critique mais quand même c'est intéressant ce que tu soulignes parce que je critiquais euh, tout récemment la gestion de crise, l'administration plante par rapport à la COVID-19, mais c'est bien évident quand en même temps, même si l'état d'urgence était écrété, pouvait pouvaient pas agir comme bon leur semblait puisque ça relevait de Québec. Ça aurait quand même été plus efficace qu'ils aient plein pouvoir. Selon moi, reste à savoir s'ils auraient pris des décisions plus heureuses, mais quand même, c'est quand même pas optimal d'avoir géré cette crise-là à distance. C'est
0: sûr que pour le personnel, je pense que le premier ministre, tu veux pas s'il y a une éclosion d'une maladie dont on ignore la gravité. là. À ce -là plus de communication, maintenant. mais tu veux pas nécessairement le mettre dans la zone rouge, là, toutes tes forces-là parce qu'ils vont tomber malades. Là. Ouais. Je prenait quand même mais d'avoir un peu plus focusé sur ce qui se passe à Montréal avec euh, la santé publique sur place est ce qu'on était aussi?
1: assez vite aussi pour je sais pas si le bon terme est réalisé, mais pour divulguer un peu que, à quel point la situation était préoccupante à Montréal, ça a pris du temps, me semble, avant qu'on nous dise un peu, voici ce qui se passe.
0: Ben, on avait les chiffres au quotidien là, quand même. On ne le mais... disait pas. Mais... On a
1: besoin de se le faire dire des fois. La population a besoin de se faire dire que c'est grave. On a pensé d'ailleurs à, à fermer Montréal à un moment donné. Là, ça a pris du temps quand même avant qu'on ose le dire. C'est ce que je trouve. Bon,
0: on verra, <rire> la, on verra la réaction du gouvernement là-dessus.
1: Allons euh, du côté de chez Justin Trudeau qui annonce encore d'un millions de dollars. Oui, tomates.
0: 650 aujourd'hui bon. millions pour les communautés autochtones. Entre autres, pour les soins de santé, 285 millions. Donc, pour, entre autres, les, 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 les bon, embaucher davantage d'infirmières, avoir des fournitures et compagnie. Programme d'aide également aux revenus pour acheter autant l'épicerie que de la formation. Et euh, un 85 millions pour des refuges abris pour femmes et enfants autochtones. On avait déjà débloqué 10 millions. On en rajoute donc 85. Également, il est revenu sur les euh, réunions des, des premiers ministres hier au téléphone, où on a parlé de plusieurs sujets, entre autres le 10 jours de congé. Il semble que certains premiers ministres des provinces ont euh, été inquiets par rapport à cette mesure-là pour ne pas ajouter un fardeau sur les entreprises. Mais M. Trudeau a rassuré tout le monde, disant que, ben, en gros, on va payer la facture euh, au fédéral. Mais le... Alors, euh, c'est à peu près ce qu'il a, a dit.
1: Il a rassuré euh... tout le monde en, en les assurant qu'on allait payer. La... Il allait payer. Mais c'est nous qui va la payer la facture. Nous.
0: Effectivement. ne vois pas
1: nous. Ce que ça rassure
0: ce ne sera pas l'employeur, rassurez-vous, mais ce sera oh. nous, euh, collectivement. Euh, confirmant également le, que les euh, grands navires de croisière sont bannis au Canada d'ici le 31 octobre, pour l'instant.
1: et L'industrie du tourisme doit quand même un peu capoter. Euh, les, les villes comme Québec sont habituées de recevoir beaucoup de bateaux l'été. Ça fait une immense différence.
0: C'est sûr. Et les billets euh, d'avion, euh, question qui est revenue également. Euh, auprès des Ça a été difficile d'avoir une réponse de Monsieur Trudeau. Ce euh, qui ne veut pas nécessairement répondre. Est-ce qu'on devrait rembourser plutôt qu'offrir des crédits ça ah, mais ça, c'est tout un, un débat. Et euh...
1: ben, puis, en même temps, je trouve ça tellement malhonnête. T'sais, quand tu as acheté des billets d'avion, puis qu'on t'offre un, un crédit, tu sais même pas quand est-ce que tu vas pouvoir le prendre. T'sais, Concernant les compagnies aériennes, je parle, c'est quand même excessivement préoccupant. Et euh, bon, parlant des transports aériens, il un guide des bonnes pratiques euh, qui vient, euh, qui va être qui va sortir lundi, là, parce qu'évidemment, ça va reprendre. On ne sait pas quand, mais indubitablement, oui. on va recommencer à prendre l'avion le 20. Mais
0: ça ans. vous donnera peut-être euh, le goût de partir parce que l'Aviation, l'Organisation hein? de l'Aviation Civile Internationale, qui est basée à Montréal, va publier lundi, c'est ce qu'on a appris sur une radio française aujourd'hui. Euh, le guide des bonnes pratiques pour les compagnies aériennes. Euh, donc, toutes sortes de. De nouvelles façons de faire, système multicouche avec des niveaux de contrôle, des déclarations de santé pour les compagnies, des contrôles de température, euh, port du masque obligatoire dans plusieurs phases là, du, euh, du, du vol, euh, désinfection avec des produits antiviraux. Mais on ne recommande pas nécessairement euh, de bloquer les sièges du milieu. Ce que les compagnies ne souhaitaient pas, parce qu'évidemment, ça rend les vols pas mal mais moins profitables. s'enfermer
1: d'une canne, en ce moment, il me semble c'est la chose qui me ferait le plus peur. Tu sais, l'avion, c'est oui. la recyclé, c'est la proximité, je ne sais pas.
0: Mais il euh, y a des avec gens qui
1: vont... Avec
0: une pompote d'oxygène. Oui, ça va lourdir un petit peu le, le, le vol. Alors, dès lundi, on aura cette nouvelle façon de faire.
1: Bon, on, sortons de la COVID-19 un peu parce qu'il se passe autre chose et on dirait que ça fait du bien d'en parler, même si ce n'est pas tout le temps euh, des bonnes nouvelles. qu'est-ce qui se passe avec André Boisclair? Bon, euh,
0: rappelez Scandale. quand même du nouveau aujourd'hui, l'ancien politicien André Boisclair qui s'est présenté ce matin au Centre opérationnel Est de la police pour faire euh, prendre ses empreintes digitales. Euh, lui qui portait un masque, euh, justement, donc, est arrivé vers 8 heures dans un VUS. n'a pas fait de commentaire. Il a quitté 3h30 plus tard. Questionné par les journalistes. Là, il a parlé, Geneviève. Il a dit 2 mètres, 2 mètres. Ben, alors, euh, voulait que les gens s'éloignent de lui. <rire> euh, lui qui est accusé, je vous rappelle, d'agression sexuelle armée avec la participation d'un tiers pour un événement qui serait survenu à Montréal en janvier 2014. Euh, alors, euh, évidemment, pour lui, risque euh, une peine maximale de 14 ans de prison. Euh, alors euh, un dossier qui a ébranlé euh, beaucoup de gens hier dans le milieu euh, dans le milieu politique.
1: Ben, et ébranlé, vraiment? Ben, ébranlé, je veux dire avait, la nouvelle. On dirait qu'il n'y avait pas grand monde de surpris. Je dis
0: ça, je dis rien. Ça, Il Mais... semblait y avoir des gens quand même dans le, le, le milieu politique qui, euh, qui tombaient
1: en bas de leur chaise. Qui
0: tombaient pas en bas de leur chaise. Ah, Mais je peux ça. pas dire... Euh, <rire> J'essaie de te faire dire des affaires. On ne pas en dire plus, effectivement, là-dessus.
1: <rire> euh,
0: et aux États-Unis, juste rapidement, là, sur ce qui se passe à Minneapolis, on surveille ça, évidemment. C'est vraiment bouillant. Monsieur euh, Trump qui qu en a un peu rajouté au, au, euh, aujourd'hui. Et on apprend, la nouvelle de dernière heure intéressante, euh, George Floyd. Donc, lui qui est mort, et le policier, Derek Chauvin, se connaissaient Ils ont travaillé ensemble durant de plus nombreuses années hey, ça dans un resto-bar, le, le El Nuevo Rodéo. Alors, euh, la propriétaire, qui d'ailleurs n'en revenait pas, mais ils se connaissaient les deux. Alors, euh, ce n'est pas le genre d'information qui va euh, calmer les tensions là-bas après trois jours de manifestations, parfois très violentes.
1: Non, puis ça vient de changer la donne. Puis d'ailleurs, on va avoir l'occasion d'en reparler plus longuement avec Vanessa Destiné, qui s'en vient tout de suite après la pause. Mais avant, euh, merci Vincent, on te retrouve tantôt merci. avec Mario. Je veux qu'on se parle un peu de Kylie Jenner, euh, quand même une nouvelle qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Vous savez Kylie Jenner, membre du clan Kardashian, qui a fait la une récemment du magazine Forbes parce que c'est la plus jeune millionnaire au monde. Eh bien Kylie Jenner n'est plus milliardaire, pardon, pas millionnaire, et aurait menti sur sa fortune. C'est une véritable Bombe, je l'ai dit, pour l'industrie euh, de la beauté aussi, pour la, la business de l'influence. Et vraiment, euh, en 2018, elle a détrôné le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Et là, vraiment, le magazine Forbes qui se ravise parce qu'il y aurait eu une enquête. Et euh, ce qui ressort de cette enquête-là, et c'est vraiment du dirty material, okay, c'est que euh, la famille Kardashian euh, aurait comploté depuis des années pour faire augmenter la valeur de l'entreprise de Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, avant de la vendre. Parce que cette entreprise-là a été vendue à Coty, qui est une entreprise qui possède plusieurs brands de beauté. Eh, Coty qui a acheté 51 des parts de l'entreprise de Kylie Jenner pour 600 millions de dollars en novembre dernier et là ce que l'enquête conclut l'enquête du magazine Forbes c'est que en fait l'entreprise Cali Cosmetics est nettement plus petite vraiment plus petite là et moins rentable que la famille le laissait croire pendant des années en l'industrie des cosmétiques, mais aussi aux médias. Et je ne sais pas si vous écoutiez l'émission fort populaire Keeping Up with the Kardashians mais vraiment, l'objectif de cette, émiss cette émission-là, entre autres, semble de vouloir prouver à la planète entière à quel point le clan Kardashian est riche et vraiment, ils sont prêts à tout pour prouver cette richesse-là. Ils invitent des journalistes dans leur maison, dans leur manoir, sur le bord de leur et ils ont même poussé l'audace jusqu'à inviter certains journalistes dans les bureaux de leurs comptables. Ils leur ont même montré des retours d'impôts. Et là, ce que l'enquête conclut, c'est que ces retours-là d'impôts étaient probablement falsifié Et vraiment, là, euh, si vous allez lire l'article, c'est en anglais, malheureusement, sur Forbes qui euh, explique cette enquête-là. On explique les calculs euh, qu'utilise habituellement le magazine pour dresser son fameux euh, palmarès. Et ce qui est vraiment absolument abominable là-dedans, c'est que là, Coty aurait payé beaucoup trop cher pour l'entreprise de euh, Kylie Jenner. Elle aurait aussi menti sur les marges nettes découlant de la vente de ses profits. Donc, la profitabilité de l'entreprise aussi est remise en question. Et là, on estime même, elle fait pas pitié, Kylie, là, on va se le dire, sa fortune s'estimerait maintenant à un peu moins de 900 millions de dollars. Donc, tu sais, on s'entend là, elle n'est pas pauvre. Mais ce qui est vraiment très, très grave, c'est qu'elle a menti, qu'elle aurait falsifié des documents et qu'elle aurait vendu une entreprise beaucoup trop chère. Donc, c'est une histoire quand même qui va être intéressante à suivre parce que ça va certainement, oui, ébranler le monde de la beauté, mais ébranler aussi le monde des influenceurs. On sait que la COVID-19 a fait très, très mal à l'industrie des influenceurs. Plusieurs ont perdu une bonne partie de leurs revenus. Et ce qu'on remet beaucoup en question aussi, parallèlement à la crise de la COVID-19, on avait déjà commencé à avoir cette discussion-là avant c'est justement la fiabilité de ces gens-là qui sont pas tenus de montrer des revenus, des états de compte. Donc, vraiment, euh, c'est un peu un monde de bonne foi. C'est-à-dire, on croit qu'est-ce qui nous est montré. Et quand on regarde cette histoire-là avec Kylie Jenner, on se rend vite compte que euh, la réalité était pas mal moins dorée que ce qui semblait hein, sur les médias sociaux. Et ça sera quand même euh, intéressant de voir aussi si le clan Kardashian-Jenner va commenter cette nouvelle-là. Ils sont pas encore sortis le silence pour le moment. J'imagine qu'ils parlent avec leurs nombreux avocats, mais on peut s'attendre à ce que Coty peut-être euh, intente une poursuite. Donc, ça sera très, très intéressant à suivre Kylie Jenner, qui ne serait pas milliardaire euh, tel qu'elle le prétend depuis plusieurs années.